0: Bienvenue à tous, bonjour, amen, bonjour, amen. bienvenue, nous nous réjouissons d'être encore réunis encore ce matin pour louer et adorer notre Dieu, car nous savons qu'il est un Dieu fort, puissant, qu'il est encore un Dieu de miracles et qu'il voit chacun de nos cœurs. Encore ce matin, il veut que nos cœurs soient fortifiés, il veut que nos cœurs soient vraiment relever, que nous puissions retrouver des nouvelles forces en lui et nous savons que nous pouvons compter sur lui parce qu'il est un papa qui est bon qui nous laisse jamais seuls, et qu'il fera de tout pour que nous ne craignions rien Merci Seigneur parce que tu veux relever, Seigneur, ce matin chacun d'entre nous. Seigneur, merci Seigneur pour les forces, Seigneur, que tu vas nous donner, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que même si nous pensons, Seigneur, que nous allons pas y arriver, Seigneur, avec toi, Seigneur, nous allons y arriver, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que peu importe, Seigneur, les épreuves, Seigneur, tu feras toujours en sorte, Seigneur, que nous les surpassions, Seigneur, avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, encore pour ce matin.
1: Je
2: béni soit ton nom Seigneur encore, merci Seigneur pour cet ensemble que tu nous donnes d'avoir encore aujourd'hui Seigneur et c'est vrai Seigneur nous voulons nous abandonner à toi encore aujourd'hui nous voulons nous en remettre Seigneur totalement à toi afin de nous envoler Seigneur dans, tes, dans le vent de ton esprit Seigneur suivant la directive qu'il nous donne Seigneur nous voulons nous envoler Seigneur vraiment Seigneur que tu puisses Seigneur nous emporter Seigneur par ces louanges, Seigneur, plus près du trône de la grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi et c'est ton nom que nous invoquons ici, en ce lieu et partout où ton nom, Seigneur, est invoqué, Père. Merci de relever mes frères, sœurs, Seigneur, de les rejoindre, Seigneur, dans leurs afflictions, Seigneur, dans le problème, leurs difficultés, Seigneur. Donne-leur les ailes, Seigneur, de l'esprit, Seigneur, afin qu'ils puissent s'élever au-dessus des nuages, Seigneur de leurs problèmes, de leurs souffrances, Seigneur. Seigneur, nous savons que derrière les nuages, le soleil brille toujours, Seigneur. Derrière nos problèmes, Seigneur, tu es toujours présent. Derrière cette montagne de difficultés, Seigneur, tu es là, Seigneur, et tu veilles sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous nous en remettons à toi et nous te disons déjà merci pour comme, Seigneur, tu vas nous donner, Seigneur, les paroles de réconfort au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
0: Te remercier Seigneur Jésus Seigneur, parce que tu dis Seigneur que là où deux ou toi ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux Seigneur. Et nous le croyons Seigneur. Nous croyons que tu es là Seigneur ce matin Seigneur, au milieu de nous Seigneur. Et tu veux nous rappeler Seigneur encore ce matin Seigneur que tu nous aimes Seigneur. Peu importe Seigneur qu ce qui a pu se passer Seigneur si nous avons péché, si nous avons manqué Seigneur encore aujourd'hui Seigneur. Tu veux que tel le Fils prodigue, Seigneur, nous revenons à toi, Seigneur, en, en disant, Seigneur, c'est vrai, c'est ma faute, j'ai péché là et là, j'y suis pas arrivé j'ai manqué. Et, et tu es un bon Père qui, qui nous rappelle en disant, « Ok, ne le refais plus, mais je t'aime. Va, ne pêche plus, mais sache que je t'aime. » tels des parents, quand leurs enfants font des bêtises, ils sont pas contents, on les enseigne, mais ça... Ça n'en revient rien à l'amour qu'on a pour eux, ça ne change rien. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et l'ennemi essaye de toutes sortes, de toutes sortes de choses, de toutes les manières qu'il peut, de nous faire oublier cela. Non, ton péché est trop grand, non, ta faute est trop immense. Ton problème n'est pas trop grand pour Dieu. Ta difficulté n'est pas trop grande pour Dieu. Dieu est un Dieu d'amour qui pardonne et qui voit la sincérité de nos cœurs. Si tu es prêt à changer, si tu es prêt à arrêter les choses mauvaises que tu fais, Dieu le voit et te pardonnera. Mais nous devons croire que Dieu nous aime, peu importe, Dieu nous aime. Nous voulons nous remettre aujourd'hui encore devant lui tel que nous sommes. Est-ce que même si nous pensons que nous n'allons pas y arriver, même si nous pensons que nous ne sommes rien, Dieu veut nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes ses enfants et il nous aime. Amen. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Amen. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Amen. Regarde ton frère, regarde ta soeur et tu dis « Dieu m'aime ».« Dieu m'aime ». Encore une fois, vous vous retournez, maintenant vous dites Dieu t'aime, Dieu t'aime, les internautes, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. peu importe, Dieu vous aime.
1: I do. Amen. Sure. to me
2: soit la gloire, la louange et l'honneur Seigneur. Voilà, nous avons passé, passé un bon moment dans la louange encore aujourd'hui. J'espère que... Vous avez ressenti la présence de Dieu comme nous-mêmes nous avons pu la, res la ressentir. Et tout d'abord, pour euh, commencer cette réunion, j'aimerais simplement vous demander de bien vouloir prier pour le pasteur, parce que pour l'instant, il n'est pas bien, il est malade. Bon, il y a beaucoup de grippe qui, euh, qui tournent pour le moment. Ici en Belgique, plusieurs euh, parmi le peuple ont été euh, touchés. Donc, euh, je vous demande de prier plus spécifiquement pour lui en ce jour, afin que Dieu puisse vraiment le remettre sur pied euh, et le rétablir rapidement, rapidement. Voilà. Les attaques ne manquent pas. Je dois dire que déjà, euh, la semaine dernière a été une semaine assez difficile pour moi, pour ma famille. Je ne reviendrai pas dessus. Donc cette semaine, ben, c'est mon mari, ma fille qui ont été touchés par cette grippe. Donc, vraiment, j'insiste euh, sur le fait de, de prendre du temps, mes bien-aimés, pour prier pour nous, parce que les attaques ne manquent pas. Alors, comme je, je le dis à mon mari, du moment qu'il y en a au moins un debout, bien, Amen. ça roule, ça tourne, on est là, on se soutient et on y va, on prie l'un pour l'autre. Et je sais que Dieu agit, je sais que Dieu agit. Tout va bien. Amen. Amen. Comme disait la Tsunamite, tout va bien. Cette femme avait perdu son fils, je vous le rappelle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, cette femme avait perdu son fils. Et pourtant, avec son, fri son fils mort dans les bras, elle sort cette parole de foi en disant tout va bien. Et pourquoi a-t-elle dit cela Parce qu'elle sait qui est son roi, elle sait qui est son Dieu et elle sait de quoi il est capable. Et nous aussi, nous voulons nous-mêmes nous en remettre à Dieu dans nos moments difficiles en disant, Seigneur, tout va bien. Tu es au contrôle de chaque chose. Alors, aujourd'hui, Dieu me mettait à cœur une parole, euh, une parole dans... Oui, voilà, Massimo m'a précédé, qui se trouve dans Matthieu 7, à partir du verset 13. Donc j'aimerais vous porter à réfléchir sur cette parole. Je sais que ce sont des des versets qui sont utilisés couramment, que nous connaissons très bien. Mais je dois dire que nous le savons, nous ne voulons pas nous fixer sur les choses que nous connaissons avec notre intelligence. Nous voulons aller en profondeur dans les choses de Dieu. Et il y a toujours quelque chose à apprendre dans la parole de Dieu, toujours. Donc même si ce sont des versets que nous connaissons peut-être même par cœur, laissons-nous guider par l'esprit par ce qui veut nous relâcher aujourd'hui dans notre vie et laissons-nous euh, nous, laissons -nous être enseignés de Dieu. Parce que l'une des principales qualités que Dieu demande à ses enfants, c'est l'humilité. Et l'humilité, euh, c'est ça, c'est être enseignable par la parole de Dieu. C'est rester enseignable par la parole de Dieu. Donc voilà, j'aimerais qu'on réfléchisse juste un instant sur... La nature du chemin sur lequel nous nous trouvons. Parce qu'il est bon de se poser parfois certaines questions. Et aujourd'hui, c'est celle-là que j'aimerais qu'on se pose tous ensemble. C'est quelle est la nature du chemin sur lequel je me trouve au jour d'aujourd'hui. Donc, Matthieu 7, à partir du verset 13, disait ceci. Entrez par la porte étroite. Par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là mais étroite est la porte et resserrée est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui la trouvent non seulement qui y entrent mais qui la trouvent donc quand j'ai reçu ce passage je disais Seigneur vraiment cette parole c'est vrai que elle est profonde quand nous nous y arrêtons et il faut que nous nous posions ces questions pourquoi il y en a si peu qui trouvent cette porte et ce qui en posant cette question, ce qui vient après, plus logiquement c'est donc pourquoi peu trouvent cette porte alors c'est qui est la porte et nous le savons, la porte c'est Jésus Christ, il le dit lui même je suis la porte donc parfois euh, avec toutes les personnes que nous suivons, mon mari et moi, je suis étonnée et surprise euh, de voir encore certains chrétiens qui fréquentent des églises depuis très longtemps maintenant être tellement surpris et étonnés quand euh, il y a une épreuve qui se présente devant eux. Alors que ce soit, peu importe la nature de cette épreuve, que ce soit la maladie, la trahison, les fausses accusations, la médisance sur leur compte. Par exemple, peut-être même le désert financier, les combats sur les lieux de travail, les disputes, les querelles familiales, les doutes, les incertitudes face à la volonté de Dieu. La confusion de leur réelle identité en Christ. Et j'en passe parce que la liste peut être encore bien plus longue que cela. Ce ne sont ici que quelques exemples. Tant de choses. Tant de combats divers que nous rencontrons sur notre parcours ici-bas. Mais bien aimé, le chemin que nous empruntons nous semble parfois si difficile à suivre. Et voilà pourquoi s'en suivent toutes sortes de questions, de confusion en tout genre. Et quand je parle de confusion, ce sont, vous savez, les, les répliques toutes faites qui descendent dans nos, dans nos pensées, qui disent « Oh pourquoi Seigneur tu tu permets cela dans ma vie? Je te sers, je suis à ton service, je suis dans ton église, je t'ai accepté. Pourquoi le permets-tu dans ma vie? Alors, euh, il y a d'autres réflexions qui descendent et je sais que quelqu'un va s'y retrouver parce que ce sont toujours les mêmes réflexions qui descendent dans nos esprits pour essayer de nous confondre. Alors, quand Dieu n'agit pas dans une situation ou l'autre, souvent on a euh, facile à dire mais Seigneur tu ne m'aimes pas tu ne m'aimes pas parce que tu n'agis pas tu ne m'entends pas, je fais monter à toi des prières mais tu ne m'entends pas, alors pourquoi tu ne m'exauces pas vous savez ce sont toutes ces, ces questions qui descendent inlassablement dans nos esprits pour nous rendre confus, pour nous décourager face à nos problèmes, à nos épreuves alors si nous nous posons juste un instant et c'est vraiment ce que je vous invite à faire quand il y a ce genre de confusion, c'est vous arrêter un instant. Vous arrêtez un instant. Et s'il faut vous souffler un instant, on reprend le calme dans toute cette confusion, on se repose, se repositionne, et on parle à Dieu. On parle à Dieu de tout ce que nous traversons. Alors, je sais que parfois la souffrance est là, mais il faut, il faut apprendre à nous discipliner face à ces choses. Sinon, nous sommes toujours emportés et découragés par ces mêmes choses. Donc, il faut arriver à se positionner même dans le moment de la souffrance. Donc, quand tout ça tourne, alors, que nous dit, que nous dit Dieu Est-ce qu'il nous a dit que le chemin serait facile à emprunter Est-ce qu'il nous a dit que nous n'aurions aucune épreuve, aucune difficulté, aucun combat. Est-ce qu'il nous a dit toutes ces choses pour que nous soyons découragés et abattus Mais au contraire, si nous y réfléchissons, est-ce qu'il ne nous a pas averti d'avance en nous disant dans Jean 16 au verset 33, vous aurez des épreuves. « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » C'est ce que ce verset nous dit. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Donc quand vous êtes troublés, quand vous ne trouvez plus cette paix, quand vous êtes dans la confusion, tournez-vous vers, vers ce verset, Jean, 13, Jean 16 pardon, au verset 33 qui dit je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Alors, cessons d'être troublés. Et quand je dis troublés, c'est vraiment se laisser emporter par le trouble, par la confusion, par le découragement au point de ne plus savoir quoi faire et de ne plus savoir qui croire. Nous savons en qui nous avons cru. Et ce Dieu-là que nous servons, il est fidèle. Et si nous sommes dans une épreuve, c'est qu'il y a un but. C'est qu'il y a un but. Et le but n'est certainement pas de nous décourager, de baisser les bras, d'abandonner, de retourner en arrière encore moins. Dieu ne veut pas ces choses. Ne vous laissez pas troubler. Reprenez position en Christ et souvenez-vous que Dieu veut vous donner la paix au milieu de vos épreuves cessez de craindre mais ayez foi en Dieu Dieu est fidèle je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce sont des choses que nous disons inlassablement mais Dieu est fidèle il est fidèle nous en avons, j'en avais témoigné la semaine dernière Dieu est fidèle il a le contrôle dans chaque situation de chaque moment de ses enfants qui se confient en lui et même quand nous, nous sommes surpris par certaines choses, lui demeure au contrôle. Il est fidèlement il, là à nos côtés. Il veille sur nos vies. Ne croyez pas qu'à un, un moment ou l'autre, Dieu se dit, « Non, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être avec toi, je n'ai pas envie de marcher avec toi, tu te débrouilles. » Non, Dieu est fidèle. Il est tous les jours, il est à nos côtés. Et il demeure à nos côtés. Même quand nous sommes troublés, même parfois quand le doute vient, que les paroles sortent vite de notre bouche, des paroles de confusion, de doute, d'incrédulité, mais même à ce moment-là, Dieu est encore à nos côtés. Et vous savez quoi Sur ce chemin que nous, sur lequel nous marchons, Dieu marche à notre rythme. Parfois, il nous précède pour ouvrir le chemin parce qu'il y a quelque chose à faire pour que nous puissions passer correctement sur le chemin qu'il a tracé pour nos vies. Mais vous savez, dans tous ces moments où nous sommes confus et troublés, parfois il nous arrive de nous stopper sur notre marche avec Dieu. Et bien même là, Dieu est fidèle. Ce n'est pas qu'il continue à marcher sans toi, mon frère, ma sœur. Il s'arrête avec toi. Il s'arrête avec toi. Et il prend le temps de te parler. Je sais que parfois quand le trouble est là, quand la confusion est là, c'est comme si nous avions un brouillard devant les yeux. Nous ne voyons plus rien. Nous ne sommes plus sûrs de rien. Nous n'entendons pas non plus la parole qui nous est adressée directement. Mais Dieu est tellement bon, tellement bon, qu'il se cherche un homme, une femme à nos côtés pour pouvoir relâcher la parole qu'il avait dé décidé de te donner. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, j'espère être ce canal pour, pour que tu puisses reprendre courage, ne pas continuer à rester dans ton découragement. Peut-être que ta situation est difficile, je ne veux pas remettre cela en cause. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais au contraire, aujourd'hui, vois cette main qui tend vers toi et Dieu qui essaye de t'encourager en te disant qu'il est là à tes côtés fidèlement et qu'il veille sur ta vie. Il veille sur ton âme, il veille sur tes circonstances, il veille sur tout ce que tu ne maîtrises pas, sur tout ce que tu as perdu le contrôle ou penses perdre le contrôle. Il est toujours à tes côtés, toujours. Dieu est fidèle avec chacun de ses enfants. Et j'aimerais peut-être prendre quelques versets pour vous encourager dans Psaume 34 au verset 7. il disait, quand un malheureux crie, l'éternel entend. Alors, cesse de dire que Dieu ne t'entend pas. Cesse de dire ça. C'est faux. Dieu entend. Quand un malheureux crie, l'éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Oui, au verset 8, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. L'ange de l'éternel « Campe autour de ceux qui le craignent ». Ça veut dire qu'il est là, il est autour de toi, il est devant toi pour t'ouvrir la marche, il est derrière toi pour assurer tes arrières, il est à tes côtés parce qu'il te tient à la main droite et il est à ton autre côté parce qu'il tient ton autre main gauche. Il est aussi en toi, il est au-dessus de toi parce qu'il est toute autorité sur ta vie et il est en dessous de toi pour écraser tes ennemis. Oui Dieu est là à chaque moment, à chaque instant. Il est là, il campe autour de nous. Il fait son campement autour de nous. Et vous savez, j'ai cette image du, du campement, hein, d'une tente, avec souvent à côté de la tente, qu'est-ce qu'on trouve Un feu, un feu. Et Dieu est comme ça, il est ce feu. Nous, nous sommes la tente, hein, la maison du Saint-Esprit. Et Dieu est ce feu qui est à côté du campement, il est là, il est tout autour. Et si l'ennemi vient, eh bien il sera brûlé parce qu'il y a la protection de Dieu, le feu de Dieu qui est là. Oui, il nous protège, il éclaire aussi nos vies. Ce feu qui est là, flamboyant, éclaire ce qui vient essayer d'assombrir nos vies. Même si l'ennemi essaye de nous mettre inlassablement dans les ténèbres, toujours assombrir les choses, eh bien Dieu est là, il éclaire chaque chose. Oui, il campe autour de nous et il nous arrache du danger. Il nous arrache du danger. Ce n'est pas que nous n'aurons jamais de danger sur notre route. Il y aura des dangers. Il y aura des, des fosses qui sont creusées devant nous. Il y aura ces choses-là. Il y aura des pierres pour que, nous puissions, pour que nous puissions tomber, pour essayer de nous faire tomber. Mais Dieu, Jésus-Christ, parce que l'ange de l'éternel, c'est Jésus-Christ, nous arrache du danger. Ça veut dire que comme je le disais tantôt, parfois il te précède pour enlever cette pierre qui allait te faire tomber. Il te précède aussi pour combler cette fosse dans laquelle tu allais tomber. Il met un, un filet au-dessus pour que tu puisses marcher, tu puisses traverser. C'est ce que Dieu fait. Il est là et il nous arrache de ce danger. Il ne permet pas à l'ennemi, lorsque nous nous confions en Dieu, il ne permet pas à l'ennemi qu'il ait le dessus sur nous. Alors, au psaume 34, verset 17, ça dépend les versions 17 ou 18, je ne sais plus. 17, voilà. Oui, je ne pas le même. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Il les délivre de toute leur détresse. Ensuite... Le psaume, toujours le psaume 34 au verset 19. Il est dit... 20. Oui, voilà, 20. Ça dépend les versions. Hein. <rire> le, malheur, le malheur, pardon. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce sont des versets que nous connaissons par cœur, n'est-ce pas Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les connaître, parce que, voilà, lorsque nous sommes dans l'épreuve... Et qu'on lit ce passage en disant « Le malheur atteint souvent le juste ». Alors, est-ce que le malheur atteint parfois le juste De temps en temps, ça peut arriver que le malheur nous atteigne Non, le, man le malheur atteint souvent. Alors si tu es souvent dans l'épreuve, mon frère, ma soeur, souviens-toi que c'est écrit, ça a déjà été annoncé. C'est le chemin, c'est ce chemin sur lequel tu dois te trouver. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel l'en délivre toujours. Pas l'éternel l'en délivre parfois, ou peut-être, si tu agis bien, Dieu te délivrera. Non, l'éternel l'en délivre toujours. Est-ce qu'il y a une fin à ton épreuve Oui, mon frère, ma sœur, il y a une fin à ton épreuve, parce que l'éternel en délivre toujours. Toujours, et si ce toujours n'est pas encore arrivé au milieu de ton épreuve, je t'encourage, mon frère, ma sœur, à rester ferme dans ta position de foi parce que l'Éternel l'en délivre toujours. Si tu es fils, si tu es fille de Dieu, sache que Dieu va te délivrer de ton épreuve. Il y a déjà une, une date inscrite dans le calendrier divin qui met fin à ton épreuve, qui met fin à ton problème, qui met fin à ta difficulté qui met fin à ton combat, qui met fin à ta maladie. Il y a une date, il y a une date de fin et cette date arrive pour toi, mon frère, ma soeur. Alors prends courage, ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre. Il ne faut pas paniquer. Quand l'épreuve survient, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas avoir peur du lendemain parce que Dieu veille, comme nous l'avons dit. N'ayons pas peur du lendemain. Ne nous inquiétons pas à l'avance pour le lendemain. Il y a beaucoup de personnes qui restent dans ce... ces ce raisonnements, toujours dans ces raisonnements, qui les abattent en disant, mais qu'est-ce qu que je vais faire demain Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Et si Dieu revêt l'arbre, le, les fleurs des champs, comme il est écrit dans la parole, déjà d'une robe flamboyante, si je puis dire, je paraphrase, alors pourquoi il ne s'inquiéterait pas de toi, mon frère, ma sœur Toi qui es son fils, toi qui es sa fille, remets toute chose entre les mains de Dieu, ce Dieu qui pourvoit tous nos besoins, à tous nos besoins. Alors parfois il nous surprend parce qu'il ne vient pas, comme on l'avait pensé ou imaginé. Parfois, il vient d'une manière détournée. Lorsque, par exemple, nous demandons « Seigneur, j'ai besoin de sagesse. » Est-ce que Dieu va venir et te donner la sagesse Elle va descendre en toi et ça y est, tu vas être rempli de sagesse. Non, il va venir et il va te donner une occasion d'être sage. Voilà. Alors parfois, on... on on est surpris, hein on sait qu'on manque de sagesse et quand, quand nous sommes dans, dans ces moments-là, n'oubliez pas qu'il y a un autre verset qui nous dit, celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu. Parce qu'il ne faut pas rester dans ce manque de sagesse. Si nous reconnaissons que nous en manquons, demandons à Dieu qui va nous le donner, il va nous le donner. Et là je ne parle que de sagesse mais c'est valable pour toute autre chose. Quand nous reconnaissons nos faiblesses et nos manquements, Dieu vient si nous lui demandons Dieu vient et nous donne l'opportunité de faire grandir en nous ce qui nous manque afin que vraiment nous l'acquérions que ce soit la, la sagesse, que ce soit l'assurance, que ce soit la foi ce sont toutes des choses que Dieu fait grandir en nous alors ne vous attendez pas à une manière bien définie à ce que Dieu descende et vous donne les choses telles que vous les avez demandées non, parfois, comme je vous le disais, Dieu vient d'une manière détournée pour que ce fruit puisse mûrir en vous. Mais reconnaissez la main de l'éternel, reconnaissez, lorsque vous avez une épreuve, que les choses que vous avez demandées dans la prière, si j'ai demandé de, de la sagesse et qu'une opportunité vient devant moi, une difficulté, je dirais plutôt, vient devant moi, reconnaissez qu'il est le moment de mettre cette sagesse en pratique. Donc, et c'est quand nous reconnaissons vraiment la main de Dieu dans chaque situation que nous grandissons dans la foi, que nous grandissons vraiment en maturité, en stabilité dans la foi. Donc ne soyons pas surpris par les épreuves que nous passons. Est-ce que Dieu nous a promis un chemin facile à suivre Non, certainement pas. Au contraire, au contraire, ce qu'il nous dit, c'est que ce qu'ils m'ont fait eh bien mon frère ma soeur il te le fera aussi on peut lire Jean à part, euh, Jean 15 à partir du verset 18 qui dit ceci si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom » parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir des problèmes, des difficultés dans le monde Bien oui. À partir du moment où nous ne sommes plus de ce monde, nous avons fait notre choix, nous nous sommes donnés à Christ, donc nous ne faisons plus partie de ce monde. Alors, il est normal d'avoir ces choses. Alors, J'aimerais vous dire aujourd'hui que le chemin que Dieu nous demande de suivre n'est pas aisé, c'est vrai. Mais ce chemin, nous le connaissons, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui est le chemin. Alors, ce chemin n'est pas un chemin large, nous l'avons lu au début, ce n'est pas un chemin large où nous pouvons marcher, tranquillement, notre route tous les jours de notre vie. Ce n'est pas un chemin sur lequel se trouve tout le monde. Le chemin étroit n'est pas un chemin où se trouve tout le monde. Donc, bien souvent, nous marchons à contre-courant du reste du monde. Même si tous empruntent un chemin différent, mon frère, ma sœur, si tous ont un avis différent du tien, mon frère, ma sœur, suis le chemin que Dieu te montre, suis celui-là, peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres disent, peu importe dans quelle direction ils vont, ce qu'ils font ou ne font pas, toi suis le chemin étroit, celui que Dieu a tracé devant toi. C'est peut-être un chemin différent, mais peu importe, peu importe, parce que ce chemin est celui que Dieu nous indique. C'est celui que le Saint-Esprit nous convainc de marcher. C'est dans celui-là. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, cesse de dépendre du regard des autres. Beaucoup sont confus à cause de cela. Beaucoup n'arrivent pas à exploiter le potentiel qui est en eux à cause de cela, à cause du regard des autres. Alors ne dépend pas du regard des autres. Ce n'est pas le regard que les autres ont sur toi qui définit la personne que tu es. C'est Dieu qui définit qui tu es vraiment, ce que tu peux faire et ce que tu possèdes. C'est lui qui détermine tout cela. Ce n'est pas les autres. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe comment ils te voient, comment ils te perçoivent. Ne te laisse pas bloquer à cause de ça. Sors de cette façon de voir. Sors d'être dépendant du regard des autres. Parce que ce n'est pas ta route, ce n'est pas ton chemin. Ce n'est pas un chemin sans aucune difficulté que Dieu nous promet, sans aucune embûche. Oui, cette parole que nous avons lue dit que c'est un chemin étroit, Étroit, très étroit, très étroit. Matthieu 7, au verset 14, nous dit Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Il y en a peu. Alors, c'est ça la vérité c'est qu'il y en a peu. Peu trouve le chemin. Peu trouve le chemin. Tous ne seront pas sauvés parce que peu trouve le chemin étroit. Eux veulent emprunter réellement ce chemin étroit. Pourquoi Parce qu'il c'est là, c'est sur ce chemin qu'il faut se dépouiller de soi-même. C'est sur ce chemin étroit. Tu ne pourras pas prendre tous tes bagages avec toi. Tu ne pourras pas prendre tous tes fardeaux avec toi. Tu ne pourras pas mettre une multitude de vêtements sur toi pour passer sur ce chemin étroit. Il va falloir te décharger. Il va falloir te dépouiller sur ce chemin où tu n'y passeras pas. C'est un chemin étroit, très, très, très étroit. étroit. Et seuls ceux qui se donnent totalement à Christ peuvent marcher sur ce chemin. La porte est étroite. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ceux qui ne trouvent pas la porte étroite ne trouvent pas Jésus-Christ tout simplement. C'est simplement cela. Voilà pourquoi peu le trouvent, comme nous dit la parole. Pour trouver la porte qui mène tout droit à la vie éternelle, il faut d'abord trouver Christ. Tu trouves Christ, tu trouves la porte, tu trouves le chemin étroit. Et trouver Christ, ça, cela signifie quoi cela, cela signifie l'accepter dans notre vie ça c'est la porte tu ouvres cette porte tu entres sur le chemin l'accepter c'est juste ouvrir la porte ensuite il te faut marcher sur ce chemin et marcher en Christ c'est vivre comme Christ c'est marcher comme Christ c'est accomplir ce que Christ a accompli lui-même ici-bas c'est mourir à soi-même pour revêtir la, la nouvelle nature en Christ, la nouvelle nature en Christ. Colossiens 3, à partir du verset 1, nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Voilà là où se trouve notre vie, notre vie, notre réelle identité en Christ. Et Esaïe 35 au verset 8 nous dit ceci. Ah non, à partir du verset 6, j'avais dit juste. Donc Esaïe 35. 35,8 pardon, c'est juste, je me perds dans mes notes. Voilà. Ésaïe 35,8 nous dit il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seule. Pour eux qui Pour ceux qui sont saints. Donc, est-ce que ce chemin sur lequel nous devons marcher est facile Certainement pas. Il faut se sanctifier Il faut suivre ce que Dieu nous demande de faire Il faut nous dépouiller de notre ancienne nature Et de tout ce qui vient s'accrocher S'accumuler en nous Pour pouvoir passer sur ce chemin Marcher correctement sur ce chemin Alors mes bien-aimés Dieu nous fait connaître le véritable chemin Mais nous devons réaliser que Ce chemin n'est pas facile à suivre Certainement Mais la victoire, la victoire de toutes vos épreuves, de toutes vos difficultés s'y trouve. C'est seulement sur le chemin étroit que vous trouverez la victoire de tous vos problèmes, de toutes vos difficultés. Seulement là, pas sur l'autre route facile, non, sur ce chemin étroit. Pendant que tu vas marcher, pendant que tu vas te dépouiller, pendant que tu vas t'exercer à entendre la voix de Dieu qui te guide, à gauche, à droite, tout droit attention, lève le pied là il y a une fosse il te guide sur ton chemin pendant que tu feras cela Dieu préparera ta victoire au bout de ce chemin oui, il te préparera cette victoire, tu auras la victoire sur tous tes problèmes et tes difficultés, il ne nous laisse pas en chemin, bien au contraire il est toujours avec nous, toujours avec nous sur ce chemin car c'est lui-même le véritable chemin, oui, qui mène à la vie éternelle. Jean 14 au verset 6 nous dit cela. C'est la photo, Massimo. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père. Que par moi. Alors est-ce qu'il y a un autre chemin que nous pourrions emprunter pour nous rendre à cette vie éternelle Je n'en suis pas sûre, parce que selon ce verset, il, y a, il nous est dit qu'il y a un seul chemin, celui de Christ. Tous les autres mènent à la perdition. Seul Christ, seul Christ est le chemin. Alors celui qui suit Christ est certain d'arriver à sa destination celui qui suit Christ sera toujours vainqueur dans ses problèmes et ses difficultés, dans ses épreuves et ses combats, celui qui suit le véritable chemin ne sera plus confus lorsque la pierre se trouve sur sa route pour le faire chuter, parce que Dieu est là et veille alors tous les chemins ne mènent pas à Rome comme dit le, le fameux dicton tous les chemins mènent à Rome, non tous les chemins ne mènent pas à Rome et tous les chemins que l'on mène, que l'on parcourt, ne mènent pas à la vie éternelle. Un seul chemin, celui de Christ, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Et nul, personne ne peut aller au Père que par lui. Le chemin, c'est celui que nous empruntons, c'est et nous pourrons y demeurer que si nous nous conformons à la vie de Christ pour rentrer à la maison. Notre but, c'est ça, c'est rentrer à la maison. Il y a un chant comme ça, on chante souvent avec ma fille. Un jour, je vais rentrer à la maison. Un jour, on va rentrer à la maison, bien-aimé. Un jour, on va rentrer chez nous, là-haut, à la maison du Père. Notre place est déjà préparée par Christ lui-même, et un jour, on va y rentrer. Déjà, certains nous ont précédés, ceux qui nous ont quittés ici-bas, ceux qui ont cru, sont déjà en train de nous attendre là-haut, et un jour, nous aussi, nous, irons, nous y rentrerons, nous irons à la maison du Père. Alors, soyons assurés du chemin par lequel nous passons. Sur quel chemin nous, nous, nous sommes en train de marcher Joseph a dû emprunter le chemin de la prison pour arriver à sa destination, à son élévation. Ça, c'était le chemin que Joseph devait emprunter. Israël a dû emprunter le chemin du désert pour arriver à sa terre promise. C'était leur chemin. Daniel a dû emprunter le chemin de la fosse aux lions pour arriver à sa terre promise à démontrer la puissance de son Dieu. Les amis de Daniel ont dû emprunter le chemin de la fournaise ardente pour arriver à démontrer que Dieu seul demeure fidèle pour sauver la vie de ceux qui, craignent, de ceux qui le craignent et le mettre en, à la première place, quelles que soient les circonstances, quel que soit le regard des autres, quelles que soient les menaces qu'ils leur ont faites. Ils ne se sont pas détournés de leur dieu, ils ont dit peu importe, peu importe si vous nous mettez dans cette fournaise, fournaise ardente, nous savons en qui nous avons cru, peu importe. Et Shadrach, Meshach et Abednego, donc les trois amis de Daniel, ne se sont pas prosternés devant le roi Nebuchadnezzar. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente qui, je vous le rappelle, a été chauffée sept fois plus fort qu'habituellement. Et même les serviteurs qui étaient là et qui ont chauffé cette fournaise ont été pris dans ce feu et ils sont morts. Et même si on les a jetés au milieu de cette fournaise ardente, liés, parce qu'ils étaient tous les trois liés, et les flammes les entouraient. Le roi Nebuchadnezzar n'a pas pu faire autrement que de reconnaître qu'il y avait là, avec ces trois hommes, une autre personne, avec l'aspect d'un fils de l'homme. Et cette autre personne, nous le savons, c'est l'ange de l'éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, préfigure de Jésus-Christ, et au milieu de ce feu, Nebuchadnezzar est confus. Il est troublé parce que non seulement il a vu la détermination de ces trois personnes, et certainement il s'est posé la question en se disant mais comment font-ils pour ne pas avoir peur d'une fournaise aussi ardente, des flammes aussi grandes Comment font-ils pour ne pas revenir de leur position qui ferait cela C'est insensé, n'est-ce pas C'est insensé pourtant. Ces trois personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, l'ont fait. Ils n'ont pas plié le genou devant Nebuchadnezzar. Ils ont tenu leur position en disant que même si tu nous mets dans cette fournaise ardente, peu importe, si nous devons mourir, nous mourrons. Mais nous ne mourrons pas en reniant notre Dieu. Parce que n'oubliez pas que celui qui renie Dieu sera renié. Et eux, ils le savaient, ça. Ils savaient qu'en honorant leur Dieu, leur Dieu leur ferait justice. Ils ont été au milieu de cette fournaise. Et c'est étonnant parce que la parole nous dit que le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Aucun pouvoir sur eux. Leurs cheveux ne se sont pas brûlés. Leurs vêtements ne se sont pas abîmés. Et même l'odeur du feu n'a pas imprégné leurs vêtements. C'est incroyable ce qu'il se passe lorsque nous mettons Dieu à la première place. Et vous savez, lorsque nous sommes dans les problèmes et dans les difficultés, souvent nous nous lamentons. Mais si nous abordions nos problèmes et nos difficultés d'une autre manière, de les voir autrement, plutôt comme une opportunité, une nouvelle opportunité où Dieu va nous démontrer sa gloire. Je crois qu'on entrerait et qu'on aborderait nos problèmes et nos difficultés d'une façon bien différente. Chaque épreuve, chaque difficulté que tu as, mon frère, ma soeur, tiens cela dans ta tête, n'oublie pas cela. C'est une nouvelle opportunité à Dieu de faire éclater sa gloire sur ta vie. Alors ne l'empêche pas, ne te lamente pas. Mais lui dis-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu vas me délivrer de cette situation, de ce problème. Tu vas me guérir de cette maladie parce que tu es un Dieu fidèle. Et même si je comprends pas, et même si je ne vois que ce problème devant mes yeux, j'ai confiance en toi. Je ne vais pas renier ton nom. Je ne vais pas renier ta réelle identité, ce que tu es, qui tu es vraiment, un Dieu fidèle en toute occasion, en toute opportunité. Je ne vais pas te tourner le dos, Seigneur, parce que tu ne m'exauces pas au moment et de la façon dont, tu, dont je le veux, dont je le désire. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Fais éclater ta gloire sur ma vie, Seigneur. Et je sais que moi aussi, je pourrais vivre des choses semblables Incroyable, comme ces, ces trois hommes au milieu de la fournaise ardente ou tous les autres serviteurs qui eux-mêmes ont, ont passé par des choses incroyables. Oui, nous avons un Dieu suprême avec une autorité suprême dans le, qui a autorité sur le naturel comme dans le surnaturel. Quelle est la chose qui lui soit impossible Ne limitez pas votre Dieu parce que votre Dieu est sans aucune limite. Sans aucune limite. Il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui peut le stopper. Il est sans aucune limite. Alors, lorsque je vous décrivais ces chemins par lesquels tous ces serviteurs ont passé, je n'oublierai pas le seul et unique chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ lui-même a dû parcourir un, un chemin qui lui était bien destiné aussi, le chemin de la croix. Et s'il n'empruntait pas ce chemin, s'il ne passait pas par cette épreuve, c'est l'humanité tout entière qui n'aurait pas été sauvée. Alors oui, parfois nous devons emprunter des chemins qui sont difficiles, sur lesquels il est difficile de marcher, mais il y a un but. Toujours un but final. Alors mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas avant d'avoir atteint ce but. Ne stoppe pas la main de Dieu au milieu de ton épreuve. Va jusqu'au bout avec lui et il te donnera la victoire. Il te donnera la victoire. Il fera éclater sa gloire dans ta situation. Je le crois. Je crois que Dieu veut vraiment agir dans votre vie. Quels que soient vos problèmes et vos difficultés. Ne soyez pas surpris de la nature de l'épreuve qui se trouve qui se trouve sur votre chemin. Nous avons tous des épreuves, tous. Il n'y a pas de je ne connais pas un enfant de Dieu qui a donné réellement sa vie en Christ et qui n'a pas de combat. Et si c'est le cas, si c'est le cas, eh bien mon frère, ma sœur, pose-toi des questions parce que c'est certainement pas le bon chemin. Le chemin que nous empruntons nous l'avons vu, est un chemin où il y aura des tribulations. Et si nous n'en avons pas, c'est que nous, nous ne nous trouvons pas sur le bon chemin. Alors remets-toi en question, examine ta vie devant Dieu et demande-lui. Si peut-être tu t'es détourné, peut-être tu as emprunté un chemin qui te détournait de la volonté de Dieu, reviens, reviens sur le bon chemin. Et nous qui sommes sur ce chemin, nous qui avons ces problèmes ces difficultés, ces tribulations quotidiennes eh bien regardons-les avec un autre regard parce que sont, ce sont des choses qui doivent arriver cela doit nous encourager quelque part et non pas nous décourager souvent nous faisons le contraire, nous nous décourageons face aux, aux épreuves cela doit faire le contraire ça veut dire que si nous avons des épreuves ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Parce que si nous n'étions pas sur le bon chemin, l'ennemi ne passerait pas son temps à nous combattre. S'il nous combat avec autant de force, avec autant de détermination, c'est qu'il y a une raison. Lui le sait. Nous, nous ne le savons pas. Mais nous devons continuer sur le chemin. Les épreuves font partie du chemin. Oui, ils font partie de ce chemin. Et c'est au milieu de vos épreuves que Dieu fera éclater sa gloire. Cessez de regarder l'épreuve. Cessez de regarder l'épreuve avec autant de mépris. Trouvez le trésor au milieu de vos épreuves. Trouvez ce trésor, cette pépite, comme dit souvent le pasteur, cette pépite au milieu de vos épreuves, au milieu de vos difficultés. Souvenez-vous de la tempête que les, les disciples ont... ont ont vécu. Ils étaient au milieu de cette tempête avec Jésus-Christ dans la barque. Lui, il était calme. Il était tranquille. Il se reposait. Eux ont paniqué parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais Christ est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette tempête que tu passes, mon frère, ma sœur, est toujours sous le contrôle de Dieu. Toujours sous ce contrôle. Il suffit qu'ils disent... Silence, tais-toi à ton problème, à ta difficulté et la chose s'arrêtera. Laisse Dieu être souverain dans ta vie. Laisse Dieu mener la barque, les circonstances. Fais-lui simplement confiance. Vous savez, de l'autre côté de ce récit, lorsqu'il y avait... La, la tempête, de l'autre côté, l'attendait. Le, un grand miracle les attendait. Les disciples n'en avaient aucune conscience, mais si Jésus les faisait passer de l'autre côté, c'est parce qu'il y avait un but. Il devait aller de l'autre côté, de sur l'autre bord, parce qu'il y avait un grand miracle qui devait se produire sur l'autre rive. Et c'est ce que je dis sur ta vie, c'est ce que je proclame sur ta vie, mon frère, ma sœur, c'est ce que je prophétise sur ta vie. Va de l'autre côté, laisse-toi guider par Dieu, laisse-le prendre les circonstances en main. Cesse de t'inquiéter quand la tempête bat dans ta vie. Même si le vent souffle fort, garde les yeux fixés sur Jésus-Christ, parce qu'il lui, il a toujours le contrôle de ces choses. Même si le tonnerre gronde, même si tu as peur, quand tu entends ce tonnerre gronder, et ce tonnerre, ça peut être une multitude de choses. Par exemple, un médecin qui vient t'annoncer une mauvaise nouvelle pour ta santé, c'est comme un, un vraiment un mauvais rapport, une, quelque chose qui résonne dans ta tête, qui te trouble. Ne te laisse pas déstabiliser. Dieu est au contrôle. Jésus-Christ a payé le prix pour nos maladies et nos infirmités. C'est fait et il veut nous le donner. Il veut que nous le croyions quand il nous dit Je veux te guérir, mon fils, ma fille. S'il l'a fait avec tant de personnes et il y a tant de témoignages, pas seulement. Sur ma chaîne, ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne, il y a tellement des milliers et des milliers de personnes qui témoignent de la bonté de Dieu, que Dieu les a touchés, que Dieu les a guéris, des cancers qui sont disparus, toutes sortes de maladies, d'infirmités, des dos qui se redressent après tant d'années où ils ont été courbés. Et je ne vous parle pas de, de, des exemples qui sont dans la Bible. Je vous parle d'exemples concrets de la vie de tous les jours. Des fils et des filles de Dieu qui ont dit « Je crois en toi, Seigneur, je te fais confiance. » Et ils ont continué à garder leur confiance, peu importe les circonstances. C'est dans cette attitude que nous devons demeurer, mes bien-aimés. Dans cette attitude, même si la tempête bat, sache que Jésus est dans ta barque, il est avec toi dans ta vie et il garde le contrôle sur les choses, ayez de l'audace dans vos, dans vos problèmes dans vos épreuves, ayez du courage dans vos difficultés cessez de, ba de baisser les bras cessez de vous lamenter ayez du courage, fortifiez-vous nous dit la parole fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi fortifie-toi relève-toi ne te laisse pas abattre. ne te laisse pas écraser par ce problème, ces difficultés, lève les yeux. Dieu te tend la main. Il veut te renouveler les forces qui sont en toi. Chaque jour, il veut nous les renouveler. Oui, sois zélé et tourne le, les regards vers ton Dieu pour, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui, il le fera encore jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dernier jour, il le fera encore pour celui qui se confie en lui détournez vos regards de vos problèmes confiez-vous en Dieu en toutes circonstances et ne baissez pas les bras car même si l'épreuve peut durer un certain temps nous savons qu'au final même le temps est entre les mains de Dieu il a même là dessus il a encore le contrôle le temps est entre les mains de Dieu alors ton problème, ta difficulté, mon frère, ma sœur, ne lui passe pas inaperçu. C'est comme si aujourd'hui il te disait, calme, calme, je suis au contrôle. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, non pas quand vous vous troublez, ne vous laissez pas troubler par les choses de la vie. C'est dans le calme et la confiance que vous trouverez votre force pour aller de l'avant. Le temps est entre les mains de Dieu. Rien ne le surprend. Jamais. Vous n'arriverez jamais à surprendre. Les choses de la vie n'arriveront jamais à surprendre notre Dieu. Rien ni personne ne peut l'arrêter, ne peut le stopper. Quand il décide de bénir quelqu'un, il change le mal en bien. Tout ce qui est mal, il va le changer en bien. Pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui aimes ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Il change les ténèbres en lumière. Il vient éclairer tout ce qui est obscurci dans ta vie. Il vient mettre le doigt là où tu ne voyais rien. Il vient éclairer les choses et tout à coup, tu comprends les choses. Tu les vois et tu peux trouver des solutions avec lui. Nous devons nous en remettre chaque jour à notre Dieu. Tout ce qui est caché en nous, vous savez, il y a tant de choses que parfois nous-mêmes, nous n'avons nous même pas conscience que ces choses sont là. Mais il est bon de pouvoir se remettre en question chaque jour. Il est bon de se questionner, s'examiner soi-même en disant « Seigneur, s'il y a quelque chose que je fais qui est contre ta volonté, s'il y a quelque chose que je fais et qui ne te plaît pas, montre-le-moi afin que je puisse changer, changer ». C'est comme ça que nous allons grandir en maturité et en sanctification. Nous devons faire cette rétro, ré, introspective en nous. Je ne, ne parle pas de nous juger, de nous pointer les doigts les uns les autres, mais nous-mêmes, soyons sincères avec Dieu, demandons-lui qu'il vienne à notre aide, dans tout ce que nous n'en avons pas conscience. Et il le fera. Croyez-moi, il le fera. Il vous montrera. Alors, Armez-vous de patience et de courage parce que lorsqu'il vous montre des choses, il faut se mettre en action et il faut changer les choses. Il ne faut pas que ça demeure des paroles juste vaines comme ça pour dire de prier. Il faut que ça sorte de votre cœur sincèrement. Si vous demandez sincèrement à Dieu de vous changer, il vous aidera, il vous pointera le doigt. Et comme je vous l'ai dit tantôt, parfois il vient d'une manière détournée. Il vient vous montrer les choses mais il dit « maintenant c'est à toi d'agir ». La balle est dans ton camp. Est-ce que tu vas te conformer à ce que tu m'as prié Et si je te dis que tu, tu mens bien trop souvent et ça ne me plaît pas, est-ce que tu vas arrêter de mentir Je vous prends un exemple parmi tant d'autres. Voilà, ça c'est le genre de choses que Dieu fait. Il nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve. Il nous met vraiment à l'épreuve pour savoir si ce qui sort de notre bouche est est en réelle concordance avec ce qui est dans notre cœur. Voilà. Donc, même le temps est entre ses mains. Les défis, il les change en tremplin pour nous propulser dans notre destinée. Les combats, il les change en victoire. Les maladies, il les change en témoignage pour la gloire de son nom. Ça, c'est l'œuvre que notre Dieu fait. Il change toutes choses, pour concourir à notre bien. Alors mon frère, ma sœur, souviens-toi de tout le chemin que tu as emprunté, que tu as parcouru jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et n'oublie pas que ton Dieu est fidèle. Et un jour tu pourras dire, ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé. Par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé. Démontre-lui que tu es déterminé à, suivre, à le suivre quelles que soient les circonstances. Et souvenez-vous de ce passage dont je vous disais, c'est une image Massimo, de Théronome 8. Alors je vous ai pris tout le contexte, mais il commence ainsi, n'oublie pas tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait parcourir. C'est lui qui t'a guidé jusque-là. Pendant ces 40 années dans le désert, afin que tu de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il agit ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Là, je m'arrête juste un instant en vous disant ceci. N'oubliez pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà ce que Dieu regarde un cœur obéissant, un fils, une fille obéissante. Non pas les sacrifices, non pas les offrandes, non pas les belles paroles. L'obéissance à sa parole prévaut toute autre chose. Elle est au-dessus de toute chose. Si tu marches dans l'obéissance, tu auras la faveur de Dieu en toutes circonstances qui viendra sur toi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors au verset 3, il disait « Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée de la part de l'Éternel. Le vêtement que, que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant que tu marchais pendant ces quarante ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'éternel ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Deutéronome 8 8, versets 2 à 5. Je viens de vous lire. Voilà ce que Dieu fait. Il nous éprouve. Il nous éprouve pour voir si vraiment nos intentions intérieures sont véritables. Et si nous allons obéir à ce qu'il nous dit il nous dit dans ce passage qu'il veut nous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement de toutes ces choses matérielles vous savez quand l'homme qui n'est pas régénéré qui n'a pas accepté Christ dans sa vie ne vit que des choses matérielles ne vit que des choses de, de ce bas monde Dieu nous dit que nous devons aussi vivre de la parole de Dieu. Nous devons aussi nous nourrir des choses spirituelles parce que nous sommes un corps, une âme et un esprit. Alors bien souvent on se soucie juste du corps mais qu'en est-il de l'âme et de l'esprit Ils ont eux aussi besoin d'être régénérés nourris quotidiennement comme on le fait pour le corps on doit aussi pour le faire pour l'âme et l'esprit. Alors on vit, on peut vivre aussi de toute parole prononcée de la, par, de la part de l'éternel. C'est une puissance, c'est une autorité que Dieu nous a déléguée. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu met en nous ça, cette autorité, cette soif de la parole de Dieu. Pourquoi Parce qu'elle a un but, régénérer l'esprit qui est en nous, purifier notre âme qui a été souillée par les choses de la vie, par notre passé, la guérir, la soigner, afin qu'elle soit sauvée. Ce n'est pas le corps qui sera sauvé. Ce n'est pas le corps qui sera sauvé. C'est l'âme. Le corps retourne à la terre. L'esprit retourne à Dieu qui nous l'a donné et l'âme sera sauvée. Si vous ne prenez pas soin de votre âme, comment pourra-t-elle être sauvée c'est bien de, de prendre soin de notre corps et je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre soin, il faut aussi en prendre soin. Mais souvenez-vous que vous avez aussi une âme qui a besoin d'être sauvée, alors nourrissez-la aussi, faites en sorte qu'elle soit pure, sans tâche, afin qu'elle soit sauvée au moment où Dieu reviendra, où Christ reviendra. Dieu nous éprouve pour savoir quelles sont les véritables dispositions de notre cœur mais aussi pour nous apprendre qu'au milieu de nos épreuves et nos combats il y a une solution pour mettre fin à tout cela la proclamation de la parole de Dieu c'est important, ça fait partie de, des armes que Dieu nous a données alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui j'ai beaucoup parlé plus que je ne, je ne le pensais <rire> mais la parole que j'ai relâchée sur votre vie était simplement pour vous faire réfléchir sur lequel chemin parfois nous marchons la difficulté de ce chemin mais aussi pour vous dire que même si ce n'est pas facile Dieu est avec nous et nous faire comprendre aussi que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement mais de toute parole prononcée par la, par par la parole de Dieu on va lire ce dernier passage dans Ésaïe 55 à partir du verset 6 qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà ce que produit la parole de Dieu dans notre vie lorsque nous la prenons pour appui et lorsque nous nous y conformons. Nous devons nous conformer à cette parole. Mon frère, ma sœur, nourris ton corps, mange, mais nourris aussi ton âme et ton esprit de la parole de Dieu afin d'être fortifié dans ton être tout entier, corps, âme et esprit, afin que l'esprit qui vit en toi, que Dieu a déposé en toi, ne meure point, qu'il ne soit point attristé, découragé, mais qu'au contraire, il vienne raviver toute parole que tu as écoutée. C'est l'esprit qui vient remémorer à notre esprit les paroles que nous avons lues. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est comme si nous emmagasinions chaque parole dans un disque dur, je vais dire, je vais prendre cette image. Et lorsque nous en avons besoin, l'esprit va rechercher cette parole que nous avons lue et il nous la donne. Et c'est ainsi que nous pouvons être fortifiés, relevés, entendre la parole, la solution que Dieu nous donne pour nos circonstances et pour nos événements. Il est important de lire quotidiennement la parole de Dieu. Alors je termine en disant, va, vaillant, héros, vaillante, héroïne, va avec la force que tu as. Va avec cette force qui est déjà en toi. Tout est en toi. Tout est sur ton chemin. Ne te lasse pas. Dieu a tracé un chemin bien spécifique devant tes pas. Et il attend que tu l'empruntes pour que toutes ces choses prennent vie au fur et à mesure de ta marche, j'ai cette image devant les yeux, c'est comme si ce chemin, ce chemin que nous parcourons est dans, dans les ténèbres. Il est obscurci, nous ne voyons pas ce qu'il y a au bout du chemin, mais au fur et à mesure, lorsque tu marches, et nous, la parole nous le dit, que la parole est une lumière sur notre sentier, c'est comme si tout s'éclairait au fur et à mesure où tu marches, chaque pas que tu vas faire, chaque fois que tu vas avancer, les choses vont s'éclairer devant toi. Tu vas voir clair, clairement la direction que tu vas devoir emprunter, les choses que tu vas devoir faire. L'esprit viendra éclairer ton chemin au fur et à mesure de ta marche. Et ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas parce que la victoire est sur ton chemin entre dans ta destinée, suis ton chemin et remets Dieu à la première place parce que c'est là qu'il doit se trouver, à la première place, avant toute chose, dès l'aube, lorsque tu te lèves, pense, ta première pensée doit être tournée vers Dieu, pense à lui, remets ta journée entre les mains de Dieu et vois comment les choses vont se diriger tout au long de ta journée, parce qu'il te précède sur ta route. Oui, il est devant toi, il ouvre ton chemin. Il ouvre ton chemin. Voilà, c'est la parole que Dieu avait fait descendre sur mon cœur et j'espère qu'elle vous a fortifié, qu'elle vous a encouragé. Nous marchons chacun sur cette route étroite, et cette porte que nous avons ouverte, cette vie en Christ. Eh bien, nous ouvre un chemin vers beaucoup de choses. C'est pourquoi, avec euh, le pasteur a entamé ses études sur euh, notre réelle identité en Christ, c'est important de savoir qui nous sommes vraiment avec Christ, ce que nous avons et ce que nous pouvons faire avec lui. Donc, euh, je vous invite à les réécouter si vous ne les avez pas encore écoutées. Elles sont là en, en live euh, sur euh, notre compte Facebook. Donc, euh, n'hésitez pas à les réécouter. Autant de fois qu'il vous... Il vous le faudra pour comprendre les choses. J'aimerais simplement clôturer ici, euh, en priant pour chacun d'entre vous. Seigneur, je veux te remettre mes frères et sœurs, Seigneur, entre tes mains, te demander, Seigneur, de les accompagner sur leur chemin, d'éclairer, Seigneur, leur route, Seigneur, que ton esprit leur montre les choses, Seigneur, qui sont dans leur vie, peut-être des choses dont ils doivent se détourner, Seigneur, des choses, Seigneur, qui ne sont pas pour ta gloire, des choses qui doivent rectifier, corriger dans leur vie. Seigneur, tu es un bon maître, Seigneur, et nous voulons te laisser nous enseigner dans toutes nos voies, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ce chemin qui mène à la vie éternelle. Et ne permets pas que l'ennemi nous détourne de ce chemin qui nous mène à la victoire, qui nous mène... Seigneur, dans notre destinée et qui nous mènera à la vie éternelle ensuite. Seigneur, je te demande de, Seigneur, de barrer, de bloquer toute route détournée qui essaye, Seigneur, de s'élever sur le chemin de mes frères et sœurs, Seigneur, afin de les détourner de ton plan. Seigneur, tu bloques ces chemins, tu fermes les portes afin qu'ils restent et demeurent sur ton chemin. Seigneur, merci parce que tu as la victoire. Seigneur, entre tes mains... Et que nous sommes assurés qu'en te suivant, nous aurons toujours une porte de sortie. Nous aurons toujours une, une solution à nos, à nos problèmes et nos difficultés. Seigneur, je te remets tous les malades entre tes mains, que tu puisses les rétablir, Seigneur, euh, promptement, Seigneur. Vraiment, Seigneur, qu'ils se rétablissent euh, rapidement, Seigneur. Pose ta main sur chacun d'entre eux. Seigneur, je te demande, Seigneur, d'éloigner la maladie, Seigneur. Tu la stoppes maintenant au non-puissant de Jésus-Christ. Je te demande d'effacer, Seigneur, d'anéantir, de réduire à néant cette maladie, que ce soit la fièvre, les symptômes, les courbatures, Seigneur, les difficultés respiratoires, Seigneur. Seigneur, quelle que soit la maladie, Seigneur, je te demande, Seigneur, de la chasser au non-puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant au corps de mes bien-aimés de recevoir leur guérison au nom de Jésus-Christ par les œuvres que Christ a accomplies à la croix et qui crient encore au jour d'aujourd'hui. « Seigneur, ton sang n'a pas coulé en vain, il coule encore aujourd'hui pour toute maladie et pour toute infirmité. Seigneur, je te les remets tous devant le trône de ta grâce. Seigneur, je me présente devant toi avec mes bien-aimés, tous ceux, Seigneur, qui s'associent avec moi à cette prière. » Seigneur, je te les présente et je te demande de les toucher un à un, Seigneur. Permets-leur de toucher le bord de ton vêtement et qu'ils soient guéris à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu suscites au travers de leur vie de nouveaux témoignages pour la gloire de ton nom. Et je te dis merci pour ce que tu vas faire dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Amen. Nous allons... Entamer un dernier chant et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait encore au jour d'aujourd'hui. Soyez bénis. Frère, ma sœur, on va continuer dans cette attitude. Aujourd'hui, nous allons prendre position. Chacun d'entre vous a des épreuves, des combats, des problèmes, des difficultés. Peu importe comment on, on les appelle. Mais je veux que tu saches que tu as une autorité en Christ et que tu dois exercer ton autorité. Alors, pendant que nous chantons ce chant, si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde. Et eh bien, remets ta situation entre les mains de Dieu. Chante de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et pense à ce problème. Et prends position sur ce problème. Aujourd'hui, maintenant, fais ta part. Dieu a fait la sienne, il t'a parlé. Maintenant, à toi de faire la tienne. Et je suis sûr que Dieu fera. Dieu fera. Amen à celui qui croit. Dieu fera.
1: Ciao, Ciao. Petit grain de moutarde. sous
2: merci Seigneur encore Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans ta présence Seigneur nous sommes assurés que tu feras Seigneur tu feras Seigneur tu vas faire des miracles Seigneur il y aura des témoignages Seigneur qui te rendront toute la gloire, toute l'honneur et la puissance parce que tu es un Dieu fidèle Seigneur merci pour chaque chose que tu fais dans la vie de mon frère et de ma sœur je te demande de les accompagner encore tout au long de cette semaine précède-les dans toutes circonstances, Seigneur, et aide-les, aide-les sur leur chemin. Merci encore pour toutes choses. Nous vous souhaitons encore un bon dimanche et que la grâce et la paix vous soient multipliées. À dimanche prochain, soyez bénis. Amen. Nous allons faire les offrandes avec un dernier chant.